0: サイエンスに裏付けされた製品とサービスこさなは独自のビジョンによって新しい時代の健康と美しさを創造し皆様のより豊かな生活に寄与したいと願っています正直に科学する私たちはこさなです
1: こんにちは堀道子です野和夫です今週のゲストは参議院議員の吉家博之さんですその後横浜市教育委員会教育育委委員員会内閣官房教育再生会議担当室室長東北福祉大学特任准教授と活躍の場をもう年々こう広げていかれておりますけれども、まあ、あの日本の教育について今どのようなお考えをお持ちになっているのかというのを中心に今日は伺いたいと思いますけれども。
2: はい、当たり前のことが当たり前でなくなっているっていうことなんですね。うんうん苦しんでる子供がいたたら支えててあげて当たり前間違ってる子供がいたら叱ってあげて、うん、当たり前一人じゃ持てない荷物背負ってるやつがいたら助けてあげて当たり前本当はそれは当たり前のことなんですけどもそれが行われていないこの教育現場そして責任を押し付け合っている日本の教育行政これに対してはすごく大きな疑問というか怒りを持ってるんですよね。うん、教育においてそれを崩壊させることは実は簡単なんです。うん、責任っていうものを曖昧にすれば簡単に崩壊するんです教育って。担任の責任とか親の責任とか、うん、それを曖昧にしたら。うん、でまさに戦後の教育システムっていうのはこの責任を曖昧にしたシステムなんですね。例えば文部科学省は何やってんだって言ったらいやそれは大臣の指示で。大臣何やってんだって言ったらいやこれは中央教育審議会で話し合ってきた結果で。次県の教育委員会都の教育委員会どの教育委員会何やってんだって言うといや文部科学省からの指示で市町村の教育委員会何やってんだって言ったら県教委からの指示で校長何やってんだって言ったら町村の教育委員会からの指示で担任何やってんだって言ったら校長の方針で親何やってんだって学校でそう言ってましたとつまり全部押し付け合えちゃうんですね。でその場所が絶対に全うしなければならない責任っていうものがないんですよね。
1: ね教育という角度からもおっしゃったけれども、はい、日本全体の組織図なんじゃないかなと。うんね、誰かが責任を取らなくてもいいシステムを作り上げてきたっていう
2: 。全くおっしゃる通りだと思いますね。うん、これて
1: になりますよね。よね
2: そうするとそのつけは全部子どもたちに回ってくるんですよね。うん、ね子どもたちが追うしかなくなっていくんですよね。
1: そういう中で2007年7月第21回参議院議員選挙の比例区に自民党から出馬し、まあ、見事当選をされたわけでございますけれども、はいはい、まあねこの吉江さんの今日名刺をいただきましたら名刺の字というのは生きている字でないとダメだってすごい達筆なね、はい、文字のね。活躍ししてらっしゃる、ね、動いてらっしゃるっていうねいやいやう印象を受けますから私飯作り替えようかな
2: って、うん、思
1: っちゃいましたけれども<笑>そのの国勢に打っってて出よううと決断された経緯っていうのは何だう
2: これは実は非常に単純でですね、うん、教育という森のを見ながら傷ついた木々と向き合っていると、うん、当然また一つの壁にぶち当たるじゃ。この教育という森を守るためにはどうすればいいかって言ったらそのシステム自体は立法というシステムによって森が作られているわけですね。うん、つまり仕組みの法律を改正しないことには目指す当たり前というのは絶対できないんですよね。じゃあ法律を作ることあるいは改定することができるのはどこかって言ったらこれは国権の最高機関であり唯一の立法機関である国会でしかできないことなんですね。その教育再生会議安倍内閣で質疑をやらせていただいて、うん、なるほどとやはりこれは法律の改正をいくつもしなきゃいけない。だから今も議員立法でさまざまなものを出しているんですけれども、うん、ここができない限りうまいシステムっていうのを再構築できないっていう思いで国政の場に来ながら今も立法作業にも没頭しているというか
1: 、そういう意味では高校の教師として、はい、いわゆるボトムアップというのを、はい。取り組まれていた、はい、そういう中で今度はトップダウンという、はい、この両方が同じ流れになった時世の中っていいように動くのかなっていうように思いますので,そう,です、ね、そういう中でどちらも、ねうん、きちんとした視点で取り組まれるでも実際にトップダウンでボトムアップを経験して分かって取り組んでらっしゃる方って周りの人たちの壁は大きくありませんか
2: 恐ろしいぐらい知らないです子どもたちのこと。恐ろしいぐらいやっぱり知らないんですよね、うん、だから結局取り残されて彼らは投票権ないですから結局いいつも後回しにされていくわけですよね、うん、だから私は今さっきトップダウンとボトムアップって言いましたけどボトムにもいるわけですで、ね、その立法府にもいてそれをもう走り回りながら、まあ、24時間駆け回ってるっていうことなんですけどたまたま今文部科学部会長という、うん。対役をですね、ええ、与えていただいたんで一気にさまざまな立法とか政策の提起っていうのができるようになっていますのでそれを国会の中で審議しながら今度は教師目指すす子たちにまた検証してもらうんです、うん、今こういうシステム作ろうと考えてんだけどどっか違うとこあるかって言ったら「うん、いや先生ここちょっと。あれだよよととかかここ考えた方がいいよとかですね、うんうん、そして実際今度もっと苦しんでる子どもたちと授業を高校生としながら、うん、あここ足りなかったな、うん、やっぱり彼らは少数だって言ったってしっかりと守ってあげるシステム作んなきゃとかさまざまなことを考えさせられますね、うんう
1: ん、学校というとその公立といわゆる私立というのがあるわけですけれども、はい、吉江先生はこの公立と私立という問題はどのようにお考えですか
2: まああのちょうど高校無償化がこう進められながら民主党政権で行われてますけれども、うん、例えば公これは国の税金によって作られてる学校ですね私それは個人の見学の精神によって作られてることですよね。うん、これを根絶一体にすることはやっぱりできないんですよ。うん、だからまず公の責任とは何なのか一方で私学の責任とは何なのかという。とにかくお金が云々とか環境が云々の前に責任を論ずるというところからスタートしないと再構築はできないような気がするんですよね、うん、ここの部分の議論がないまま、うん、私学効率を一緒にこう,こうと表現して政策を打っていると必ずその歪みの中に子どもたちが迷い込んでいってしまうという肌で知っていますから、うん、それは真剣に問っていきたいですね
1: 吉井さんのように本当に一生懸命取り組んでくださっているいろいろなことっていうのがともすればマスコミでのねスポットライトっていうのが当たらないですよね、うん、そうするとみんな知らないですよね一般の生活者の人たちというのはどんなに一生懸命やってくださっているのか、うん、だから本当はこういうようなこともっといろんなところで声に出していただけたらと思うし私たちも聞きたいと思っておりますし、うん、そんな吉井先生国会議員の西条ってうのはどうのもんなんですかね
2: 大変ですよまず私はの横浜に事故の時恩師に声をかけてもらった場所だからものすごく思い入れ持ってて、うん、横浜に今も暮らしているんですけども
1: 、えー、
2: 朝六時に家を出て
1: 六時に家を出る、えーはい、で
2: 大体八時から会議です
1: 八時から会議そ,、えー
2: 、それから会議がもうびっっちりと一日多い時には十本とか続きます
1: 十本、え
2: ー、でその十本の中にも質問もあれば国会での仕事もありますし。それから政策の勉強会もありますし、うん、まず落ち着いてランチを取るなんてことはないですね。うんうん、まだかこれも人によって様々なんですよ。うん、いや怠けようと思ったらね簡単に怠けられる場所でもあるんですよ。<笑>恐ろしいことある。そ<れ>いや本当に疲れていい
1: ところよ。<笑>ああ
2: なるほど。いやこれね本当に何もしないと思ったら何もしなくていいんですよ。うん、これはつまり例えばもうぜひ。あんまりこういうこと言っちゃいけないから、うん、宿舎の周りね<ー>行ってみてほしいんですけど<ー>お昼頃に私服で歩いいてる人いますよ、うん、だから、うん、例えばねよく地元に帰ってこないって怒られる国会議員がいるんですよ、うん、当選したら。うん、もしも国のために一生懸命やっていたら地元に帰れません。立法作業がありますからす、ね、逆に言えば一生懸命やってる国会議員ほど地元に帰れず選挙に落ちるっていうね、うん、恐ろしいことが起こりうるんですよ
1: いやなんか今ね地元に新人はずっといなきゃいけないとかっていうところがありますけどね、うん、政権はあ
2: れはおかしい話でね<笑><ー>新人だろうがベテランだろうが当選という国民の負託を受けた国政に関わる同じ人間ですからね、うん、総理大臣も一国会議員も議員としての重さは同じなんですからね、うん、これはやっぱり議席というのは手段であって目的ではないんですよその議席を持って何を実現するか、うん、そのための手段なんですねで昨今の政治の不信はつまり当選を目的化してしまった者たちが当選の目的するためだと金と票のために動くしかないじゃないですか、うん、金と票のために動くと何の政策も出ないんですよねそして結果として大切なことが議論されないまま流れてしまっているってうことがあるような気がしますねその上では世代交代は絶対だと思いますね、うん
1: 、その8時から10分ぐらいの会議などに挑まれ、はい、そして夕方夜何時頃お帰りになるんす、ね、これはもう日
2: によっても違いますけどだいたい息子が寝た後ですね息子が起きてる間はなかなか帰れないだからね、うん、私なんかこれはね、うん、秘書がかわいそうですよちょっと時間が空くでしょ,ちょ家に一瞬帰るからとか言って、ね、<笑>こで一瞬帰って息子の幼稚園連れてって<笑>じゃあまた行くからってちょっと待ってるよなんてことがあるわけそういう時間がないって私は辛いかな、うん、でも安らかに眠っている息子を見るとまたパワーも湧いてきますけどね
1: 。子供の寝顔は天使ですよ。起きてだるこ寝てる時、<笑>悪魔になる時ありますから。<笑><笑>母親としては<笑>。でも、あの、若い時に大学時代に非常に大きな事故に遭われて。はい、こんな激務に耐えていくための。体調というのはいかがですか
2: 。三十五ぐらいまで、なんともなかったんですよね。三十五過ぎたあたりから。すごく、まあ、疲れも感じるようになって。うんえー、で、まあ、検査してみたら。まあ、その検査の結果が。あんまり良くなかったんですよね。うん、でまあ血糖値とかも良くなかったんですよ。うん、でその原因っていうのが。その事故の時膵臓が。一回穴が開いてしまって破裂してましたから。その後遺症でまあ、過労なんかが溜まると。うん、そのインシュリンの関係とかが。ちょっと。うん
1: 、ああ、インシュリンの分泌なんかが。ええ、膵臓が。かね、ええー、司っ
2: てるから。えー、えー、いうことらしいんですけど、顔がむくんだり。あるいはすごく喉が掻いたり疲れたりっていう。感じがす、うん。血
1: 糖値がかなり上がっちゃうんですか。うん、なんで
2: しょうね。しかしね。安易に今度お薬を飲むとですねものすごく悪くなるんですよ逆にですね
1: <ー>だから
2: こういう時ってのはもう本当に先生に聞いてみたいですよどうしたらいいんですかって<笑>
1: <笑>いやいや私はね<笑>薬のことしか分かりません、ね、<笑>ので出たら的確なアドバイスはできないのでありますが<笑><ん>あの血糖値は自分でで測れますので、うん、きちんと定期的にお測りにおりなってどんな食事をとった時にどうかとかどのくらい疲れた時にどうだとか、うん、どのくらいの体調の時にこうなんだとかっていうのを定期的にお測りになるとそれはよろしいんじゃないかなというふうに思いますけれども、はいうん、最後に。今後の抱負をお聞かせいただきたいのと私は切に禁煙をしていただくことを願っております<笑>ということで最後の抱負はいかがいらっしゃいますでし
2: ょうか<笑>私は救ってもらった人間ですから抱負なんていう大層なものはないんですこの残された人生の最後の一歩まで感謝の気持ちと自分の過去への後悔も全部引きずって最後の一日最後の一瞬まで前を向いて生きていきたいなっていうただそれだけなんですよねその道の途中で出会うあらゆるものに感謝しそしてあらゆるものに思いを注げる人間でいたいなっていうのが自分の人生の一番の抱負ですで、これタバコに関してですけども、うんうん、ぜひ苦闘点を探したいなと<笑><笑>苦闘点を探したいなというふうに思いますね、うん、もうこれは良くないことっていうのは明らかでしょうからじゃあ一体自分の未来の最後の一歩をどの先まで作っていくのかってことをもう考えなきゃいけない年齢にもなって三十九ですからあとば半分半分来たんですねだから残りの人生を少しでも長く歩むためにすべきことはあらゆることをやっていきたいなと思いますね
1: 自分は生まれてきて良かったんだろうかという寂しさを引きずられていた幼少時代それがね足立先生の私の夢だから、うん、そしてまあ吉江先生のたくさんの夢を抱えた子どもたちというのがまあ社会に座っていったら、うん、もう少し日本も良くなるのかなと思いながらお話を伺いました、はい、どうぞお元気に
2: は
0: い、頑張ります
1: 活躍してくださいませ、はい
0: 、今月のゲスト参議院議員の吉井裕之さんでした来週はエスティストの岸本よ子さんをお迎えしてお送りいたしますありがとうございましたありがとうございましたさてこさなワンポイント情報のコーナーですこさな鴨井和美社長にも加わってお話を進めてまいりたいと思います今月はこさなのマヌカハニーを各自味にしたフローズンドリンクを先週まで3週にわたってご紹介してまいりました今週はマ
1: ヌカハニーについてより詳しくお伝えしてまいりたいと思いますカハニーっていうと私はやっぱり一番最初に浮かぶのは抗菌力っていうのが<笑>頭に浮かびますけれどももちろん鴨居さん抗酸化作用なんていうのも
3: 。そうですねあのシリング酸メチルという成分が含まれてましてあの普段あの抗菌力では、はいあのメチルブリオキサルというのが注目を集めてるんですけど実は別途にあのシリング酸メチルという成分が含まれててこちらは抗酸化剤て効果として注目をこちらも集めていまして。うん例えば化粧品の原料として使えないかとかという、はい、あの問い合わせ民はたくさん頂戴をしています
1: 。いやね、抗菌力と抗酸化作用があればわざわざね抗酸化剤添加しなくてもいいし
3: 抗菌力もちゃんとあったっていうふうにな
1: ってくるとね一番いいんじゃないのなんて思ってしまいますけれども実際今あの歯磨きなんかにも入った商品ありますよね。そうです
3: ね、弊社もあのプロポリスとエムゼオ四百プラスのマヌカーニンーが入った歯磨きを持っていますけれども。こちらはえっと真ん中に 4% の配合ですね。4%。ね、はい
1: 。これやっぱり国内のケアの中においてはかなり
3: いい。まあ大学のどで取っていただいたデータではその国内の細菌に対する効果も取れてますし、それから実際にお使いいただいて歯茎の出血が収まったとかというようなあのお声もいただいています。うん、あのもちろんあの医薬品ではないので一日々のケアの中でそういう効果も体感できているということになりますけれども。うん
1: 寝たきりの方なんかのね口腔内ケアって本当にとても大切でが、うん、うん、癌の患者さんなんかですとねやっぱりあのかなり免疫力なんかが落ちたりしますとねああ口内炎なんかもたくさん出てきますのでそういう意味でこういうものがね実際にあ
3: の、うん、日本ではあの食品のカテゴリーですけれども。この辺に関しては、少し医療の現場でも、トライされているケースもあります。ニュージーランドではもう当たり前に、使われている、症例もありますけれども、
1: うん。いわゆるね、民間療法的な使い方でいいわけですよね。うんうん、そうですね。ううね日本ではそう
3: ですね。ねはい、
1: 日常生活の中に、うん、でもあの、化粧品っていうのか。こんなとしてはやたら興味があるんですけれども。<笑><笑>この今後のご予定はいかがでしょう
3: か。まあ、私はもともとあの化粧品の方が、長い。のサプリメントよりは化粧品やってる方がいきてるようなり長いんですけれども、うん、えと化粧品のは随分あのお話しいただいてまして、まあ、化粧水とかクリームとかにあの保湿剤の一つとしてマヌカハニーを使うこれはもうのの入っったたものっててくさん出ています、うん、同じように使っていく企画もありますしそれから石鹸に入れるとこれ 3% 以上入るとマヌカハニー石鹸というふうに歌うことができるんですけれども、うんえー、そのものも今すでに開発をしましてテストをやっています。アスリートの方とかなかなかあのケアができないので外で働活躍される方、うん、できないのでそういうものもどうかなというふうにトライをしていただいております
1: 。あ,あそれはあれですよねやっぱり抗酸化作用と抗菌力っていうのが、うん、両方持ったものが入っていれば
3: そうですね,でねはいもちろんあの保湿効果も等ですからありますのではい、はい、合わせて期待ができるかなというふうに思っています
1: 。そうですね水分保持作用があってお肌つるつるすべすべに、うん、マヌカハにそんな商品が出てきたら、はい、ぜひサンプルくださいとか。
3: <笑><笑>そうですね。またいろいろ試してますのでぜひまた先生にもお試しいただけたらと思います。<笑>よろしくお願いします
0: 。小
1: さなワンポイント情報今週はマルカハネについてお伝えしました。堀美智子の健康ネットワークを相手はいては堀美智子と長窓でした。それではまた来週ごきげんよう
0: 。堀美智子の健康ネットワーク。健康と美容についてもっと詳しく知りたい方はぜひコサナのサイトへ検索でコサナカタカナでコサナと入力してくださいこの番組は新しい時代の健康と美しさを想像するコサナの提供でお送りいたしました